0: Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang. Eh uh, kita kali ini ada di Politik Bersuara. Ini ibaratnya episode perdana ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini bukan seminar ataupun apa, bukan kayak diskusi-diskusi uh, yang biasa kalian ikuti mungkin ya. Karena ini emang beneran kayak podcast biasa tuh. Kenapa itu dibuka secara umum? Karena emang ini perdana kita. Jadi kita pengen kasih tahu aja gitu. Kalau ternyata ilmu politik itu ada podcast, namanya podcast politik bersuara. untuk uh, dicari di Spotify-nya, untuk sekarang belum ada, karena nanti bakalan di-post ketika ini udah udah selesai gitu sih. Oke, selamat datang dan selamat mendengarkan. Uh, bersama gue, Billy Mardiansa, Angkatan 2019, Visi Punsud, Ilmu Politik. Uh, Oke, okay. gue sini gue pengen bahas ini sih kelas skripsi gitu. Gue jadi uh, hari ini, episode ini gue ngundang alumni kita, alumni ilmu politik unsut, dia angkatan 2017, ada Os, Osni Wijarti. Uh, halo Kak Osni?
1: Yuhu, halo, selamat malam, selamat malam. Oh, ya, ya.
0: Oke, satu lagi ada Mas Rivaldo Nopaputra, atau yang biasa dipanggil Mas Edo, halo-halo Mas?
2: Halo, selamat malam teman-teman semua.
0: Oke okay, gitu, nih uh, Kaosnya ini dia itu Angkatan 2017 teman-teman uh, Dia uh, salah satu lulusan terbaik juga Dan lulusan tercepat di ilmu politik Unsut. dan dia waktu itu uh, Menyelesaikan masa studinya dengan uh, Mengambil judul Penulisan skripsinya dengan mengambil judul uh, Relasi kuasa dalam pengembangan Wisata budaya di wilayah Badui Kabupaten Nembang, dan kalau Mas Edo Dia ngambil skripsi Pengaruh ter terpan media televisi terhadap tingkatan partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Puwar Perto Barat, Kabupaten Banyumas dalam pemilihan pres presiden dan wakil presiden tahun 2019. Gitu. Masedo juga salah satu lulusan terbaik di jurusan Ilmu Politik UNSUT ya teman-teman itu. Jadi uh, akan sedikit menarik nih kita bahas-bahas skripsinya mereka gitu. Bukan cuma perihal kepenulisan dan sebagainya gitu, tapi pengalaman-pengalaman mereka dan pencarian data gitu-gitu kali ya oke okay. uh, mau ke kaos nih dulu nih gimana kak kabar kak lagi apa nih belakangan ini
1: Alhamdulillah sehat ibu rebahan aja karena <tari> saya jadi kerjanya dari rumah hmm. makanya sering rebahan
0: oke okay, oke okay. gimana-gimana perasaan nih setelah lulus dari Unsut? yang notabene dosen kita menanamkan rasa-rasa Ketakutan oh. gitu loh, Bahwa ilmu puluh Susah gitu loh Lulus ya Gimana-gimana rasanya ini kak?
1: Sebenarnya bukan susah Cuma
0: hmm.
1: Standarnya terlalu tinggi aja
0: hmm, gitu, gitu. Kebentrok sama idealis para dosen kali
2: ya
1: Iya bener Jadi kalau misalnya kita nggak Gak bisa ngimbangin Ya susah bener Cuma kalau misalnya kita bisa ngikutin Perhatiin Pas lagi materi Bisa kok dijalanin Dan dilewatin
0: Oke, oke, oke. Kalau Mas Edo gimana nih Mas? Kabar Mas? Lagi sibuk apa nih belakangan
2: ini? Setelah lulus? Kalau aku sih alhamdulillah baik ya. Oh ya sebelumnya aku minta maaf nih nggak bisa on cam karena aku tuh lagi pakai dua device kan, yang laptop sama yang HP. Kalau sekarang tuh pakai HP, makanya aku nggak bisa uh, on cam. Terus uh, nyambung tadi pertanyaannya Billy, aku tuh sekarang juga masih jadi mahasiswa juga. masih jadi mahasiswa juga ngerasain kelas online ya kan. Ya begitulah kesibukannya masih jadi mahasiswa semester 2 lagi nyusun tesis juga sama kalian juga sama-sama ngerjain karya hasil akhir karya tulis ilmiah. Ya gitu-gitu aja sih paling. Sama-sama cunduk juga kalau kelas online nih, sama-sama cunduk juga.
0: sama-sama ya cerita-ceritanya di S2 juga sama lah
2: ya, mirip-mirip ya, Mas. Sama, sama, sama-sama gitulah. sama-sama kalian juga sih sama gitu
0: lanjutin studi di universitas mana mas?
2: Kalau aku di itu di Universitas Pertahanan di Sentul di Bogor daerah Bogor mungkin teman-teman ada yang punya rumahnya di Bogor ada yang tahu mungkin daerah situ aku kuliahnya cuman kan sekarang lagi online juga belum belum berangkat dari semester 1 juga sama
0: oke 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 uh, gue langsung masuk aja kali ya ke kaos nih ya Kak, uh, Oke, ini dong, boleh, boleh. Ceritain, ceritain sedikit di aja nih. Dulu tuh kakak gimana sih? Nulis apa? Terus uh, kenapa bisa ngambil itu? Dan ada cerita-cerita apa di situ? Secara singkatnya. Kalau
1: aja. misal alasan ini ya, kenapa ambil ambil topik itu? Jadi tadi kan udah jelasin juga, ambil topiknya tentang wisata budaya di masyarakat adat Baduy. Nah, kenapa ambil satu itu? Karena waktu... Jadi, sebelum sebelumnya itu... Aku pernah berkunjung ke Baduy. Nah, mm -hmm. kenalan lah. Terus tahu tentang masyarakatnya. Nah, terus kebetulan pas aku balik ke PWT... Disuruh buat karya tulis ilmiah nih. Sama ada... Ada proyek buat karya, karya tulis ilmiah. Nah, terus aku bingung mau ngangkat tentang apa. Terus kepikiran lah tentang Baduy itu. Karena emang... masih hangat banget gitu loh di otak. Nah terus setelah karya tulis ilmiah itu jadi, ternyata si dosen pembimbingnya itu nawarin mau oh, dilanjutin nggak buat skripsi, maksudnya biar cepat juga, terus juga kan data-datanya udah ada. Akhirnya aku ngambil dibantu itu gitu. Oke
0: oke, itu karya tulis ilmiahnya maksudnya PKM kali ya? PKM ya, kak? apa? Buat Armin? ini, mapres. Oh, mapres ya ya ya. Oke, oke. kirim PKM langsung tembus proposal langsung turun gitu. Oke, kalau hey. uh, mas, Edo. mas Edo gimana nih Mas? Uh, kasih tahu gambaran. gambaran.
2: Kasih tau gambaran. Kasih dong
0: hmm. tulisan tulisan Mas Edo dulu di description bahasa apa? Iya.
2: Yeah. Mungkin sebelum aku cerita nih ya mungkin ter, Aku kan dulu waktu S1 kan e, Metode penelitiannya kan kuantitatif Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu Minat untuk mahasiswa ambil kuantitatif Dari dulu sampai sekarang mungkin nggak sebanyak kualitatif Ya mungkin karena memang Teman-teman tuh merasa ketakutan akan SPSS ataupun sejenisnya yang berkaitan dengan angka gitu ya Mungkin nah disitulah Waktu itu aku merasa tertantang nih, kok kenapa sih mahasiswa ilpol khususnya tuh jarang yang ambil kuantitatif. Padahal aku hmm. sendiri juga nggak ada referensi dari kakak tingkat, aku benar-benar apa namanya, benar-benar otodidak, otodidak hmm. sendiri, kan? belajar gimana caranya input data, kemudian proses, kemudian membaca data, interpretasi data itu aku benar-benar belajar dan intinya... Yang paling penting tuh kalau misalkan kita mau ambil metode penelitian kuantitatif dalam skripsi ataupun tesis ataupun disertasin nanti, kita harus tahu dulu case ataupun isu yang mau diambil itu apa, ya kan? Misalkan misalkan pada saat itu mungkin lagi musim musimnya pilpres, ya kan? Bagi musim musimnya pilpres, nah mungkin aku di situ mengambil isu yang sedang hangat, nah ambil isu yang sedang hangat pilpres. Situ aku mulai mendalami berbagai isu-isu khususnya pilpres dan mencari variabel yang pas sampai akhirnya uh, ambil metode pelitian kuantitatif mungkin sekilasnya itulah kira-kira.
0: Oke oke oke. Sebelum mem memutuskan untuk pakai kuantitatif nih mas, mas edo hmm? sempat ini nggak sih sempat ganti apa namanya kuali gitu dalam menulis uh, pilpres itu persoalan pilpres?
2: Iya mungkin jadi gini. lakukan kan dulu pas nentuin judul eh, ataupun nentuin metode kan. Dulu mungkin teman-teman nanti bakal mengalami mata kuliah yang namanya MPP 1 sama MPP 2 gitu kan. Nah disitu kan juga diwajibkan siswa tuh, mahasiswa tuh membuat outputnya dalam bentuk proposal. Nah pada saat itu juga aku mengerjakan dua-duanya. Antara proposal kuantitatif sama kualitatif. Aku punya dua proposal nih. Terus aku hmm. mikir nih, itu di semester 6 kita punya dua proposal Dan, dan, dan di semester 7 kita nanti dihadapkan pada dua pilihan mau, mau kuantitatif atau kualitatif gitu kan nah aku terus hmm. ngaca dong ke diri sendiri kira-kira aku tuh mampunya yang mana ya kan jangan sampai kita ambil metode yang kita nggak kuasai nanti kita mati di tengah jalan kita nggak bakal kelar karena kita nggak mampu ngukur kemampuan kita di mana jangan sampai kita ambil metode yang kita tuh ikut-ikutan Itu parah nih Nanti di tengah jalan kita bakal Sekagmat sama dosen Di pendadaran kita bakal keok Bakal mati juga nanti nilai kita yang ancur Di pendadaran nanti Ya intinya ketika aku menentukan pilihan kuantitatif itu Aku berusaha mengukur diriku sendiri kita harus Aku harus yakin Kira-kira Mampu nggak Kalau misalkan kita mampunya di kualitatif Ya jangan maksain kualitatif Kalau misalkan kita Mau mampunya di kuantitatif Ya jangan maksain di kualitatif Itu kan Dasarnya kan dari dalam diri kita nih mampu apa enggak kira-kira. Kira-kira itu sih hmm. kalau misalkan penentuannya tuh gimana gitu.
0: Oh iya oke iya. oke okay, okay. paham paham. Nah kalau kaosnya gimana kak? Sebelum memutuskan untuk pakai kuali, ada pertimbangan yang di ini nggak sih yang dilakukan buat ini kayaknya enakan pakai kuali, pakai deh. Gitu. Atau atau jangan-jangan udah sempat nyoba kuanti dulu sebelum kuali?
1: Sebenarnya sama juga soalnya kan di ilmu politik unsur itu kan. tadi ya ada mata kuliah metodologi kualitatif dan kuantitatif nah otomatis aku juga sama kayak Indo nih suruh buat dua proposal nah kebetulan dua proposal aku itu lolos nih buat langsung seminar proposal nilainya nah tapi dengan pertimbangan apa ya lebih menjiwai. Hmm. soalnya bener kata Indo tadi jadi kita mengukur nih diri kita ya misalnya kamu lebih lebih filnya dapatnya di mana sih? Nah, kalau aku tuh kualitatif karena apa? Karena memang sebenarnya proposal kuantitatif dan kualitatif itu sama-sama bagus ya, sama-sama punya pertimbangan masing-masing. Nah, kalau di kasus aku, proposal kualitatif aku lebih istilahnya lebih lebih dalam gitu, dan permasalahannya memang menurut aku lebih urgent untuk dibahas karena waktu waktu aku ngebahas Baduy itu saat itu juga lagi ada polemik nasional yang Baduy itu minta ditutup jadi dia nggak mau jadi tempat wisata. Nah itu mm -hmm. kan sampai naik juga ke narasi TV dibahas sama Najwa Sihab. terus juga berita-berita lokal, berita nasional itu ngebahas itu sempat ramai gitu. Nah terus apa ya istilahnya itu lebih urgent daripada proposal kuantitatif aku, walaupun memang konsekuensinya. Aku juga harus Harus kesana Harus ke Bandung Balik-balik Dari Banyumas ke Banten Kayak gitu
0: hmm, Ya 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 Oke okay, oke okay. Eh kak Kalau Ini Kan kalau misalnya Kita ngambil kuanti atau kuali Itu kan pasti ada kayak Poin penting yang harus Diperhatikan gitu dong Ya kan Nah itu Dalam skripsi kakak Kakak memperhatikan apa Poin-poin pentingnya Ada nggak?
1: Sebenarnya sebelum kita Menentukan mau Mau pakai metode apa nih Maksudnya mau kualitatif atau kuantitatif itu sebenarnya kita yang pertama tuh menentukan apa masalahnya, yang kedua apa sih yang pengen kamu gali dari masalah itu, nah yang ketiga baru metodologinya, yang pertama kan apa sih masalahnya, nah dalam kasus aku, di Baduy itu kan, tokoh adatnya aja ngomong bahwa mereka itu tidak menerima wisatawan, maksudnya dia menolak konsep-konsep wisata, dia menolak bahwa adat itu tidak boleh diperjualbelikan. nah tapi ternyata data-data Dari Dinas Pariwisata itu menunjukkan kalau pengunjung di Bali itu dari tahun ke tahun makin meningkat. Nah akhirnya kan disitu ada permasalahan nih, maksudnya belum terjelaskan nih. Terus dibalik itu sebenarnya ada apa sih? Nah akhirnya aku yang kedua, aku pengen menggali relasi kuasa dibalik, dibalik itu. Kenapa sih? Kok bisa ya? Walaupun aturan adatnya seperti itu, tapi ternyata di lapangan berbeda. Nah, akhirnya aku pengen menggali itu. Nah, untuk menggali itu caranya, Pak, cara yang paling pas itu pakai metode kualitatif karena metode kualitatif itu kan ingin menggali fenomena lebih dalam kayak gitu.
0: oke hmm, oke okay, okay, paham-paham. Kalau Mas Edo, Mas, sebe, apa namanya? Yeah. poin penting yang harus diperhatikan dalam kuanti apaan, Mas? Khususnya oh, yeah. pas Mas skripsian itu ya.
2: ya yeah. mungkin ini yang aku alami ya, aku cerita berdasarkan Pengalamanku tuh gimana satu bangunnya nyusun skripsi kuantitatif. Nah, ini poin penting yang kita harus pertimbang ini buat teman-teman nih yang masih angkatan 2017, 18, 19, 20 nih. Poin penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita tuh kita harus mampu mengukur kemampuan diri kita dan harus menanamkan prinsip ini. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Kita jangan terlalu memikirkan judul yang terlalu banyak Terlalu banyak, terlalu kompleks Nanti malah nggak rampung, malah nggak selesai Kita cukup cari judul yang kira-kira itu -kira kita mampu dan selesai Kita jangan terlalu banyak, kita jangan terlalu idealis lah Jadi mahasiswa dalam penuhnya judul ya Kita jangan terlalu idealis, kira-kira yang kita mampu selesai Dalam jangka waktu 4 tahun, harapan kita kan 4 tahun itu kira-kira begitulah. Nah terus yang kedua ini kita kira-kira nih Kalau misalkan mau nentuin judul tuh, uh, kita bisa aja. Bisa, biasanya ini mahasiswa nih, terutama aku nih juga kadang-kadang dulu bingung juga nentuin judul kuantitatif itu juga nggak segampang yang dibayangkan kan variabel X mempengaruhi variabel Y itu kan bivariat yes. tuh. Gitu, tapi nggak nggak segampang itu juga. Nah biasanya sih kalau aku nih triknya biasanya untuk nentuin judul tuh kita breakdown dari mata kuliah yang udah kita dapat. Kalau kalau aku sendiri nih skripsiku kan aku breakdown dari mata kuliah media dan politik. Nah dari situ aku breakdown, aku dapat judul yang menarik. Ketika Pak Rafiq dan Pak Bin ngajar, itu ada yang menarik nih. Oh kok ini ada yang menarik nih yang beliau sampein Terus aku carilah isu-isu yang kiranya kontekstual di Banyumas. Nah momennya pas juga tuh pas lagi pilpres. Akhirnya aku dapat. Nah yang yang ketiga nih kira-kira. Persoalan yang mau kita bahas tuh jelas dulu Jangan sampai abu-abu ya kan Kita mau meneliti persoalan yang kira-kira belum jelas Dasehnya mana, dasolanya mana, mana kan belum jelas tuh Nah kira-kira kita harus apa? cari isu yang jelas Nah untuk cari isu yang jelas itu Kita biasanya ngelakuin literatur review Mungkin nanti di kapita selekta yang mungkin teman-teman akan mengalami Atau dapat mata kuliah kapita selektan nah disitu mungkin dosen ngarahin supaya literatur review, kita cari jurnal yang banyak, buku yang banyak supaya cari informasi ataupun isu yang sesuai ataupun yang relevan dengan permasalahan yang mau kita ambil terus yang keempat, kira-kira sebelum kita ambil penelitian tuh kita pikirin dulu, novelty-nya tuh apa penelitian kita isi kebaruannya tuh apa, jangan sampai kita melitih yang udah diteliti orang lain. Nanti kalau kita ngajuin proposal ataupun ngajuin judul nanti bakal bakal direvisi ataupun ditolak karena udah dibahas sama orang lain. Terus yang ketiga, ya. yang kelima tuh usahakan hmm. ketika kita cari apa persoalan hmm. itu harus menyesuaikan dengan isu-isu baruan. Misalnya nih, kayak aku kan sekarang lagi nyusun tesis ya kan. Aku tuh hmm. sekarang lagi fokus ...kejiannya tentang eh, COVID-19. nah mungkin karena isunya sekarang tentang covid 19 nah itu dikaitkan dengan isu-isu sekarang nah itu yang lebih yang lebih apa ya yang lebih banyak diminati pembaca ya harus sesuai dengan isu yang sedang terjadi saat ini mungkin kalau di politik mungkin ada kayaknya tentang klb demokrat ataupun tentang apa namanya amandemen presiden tiga periode ataupun apa -apa, apapun hmm, itu iya. yang penting bisa dibahas lah kira-kira gitu sih geda-geda okay, okay. gitu
0: Oke oke, Pak Mas, mau nanya yang soal di kuantitatif itu kayak ada apa ya? variabel-variabel terus kayak apa namanya? kayak kesalahan tipe 1, tipe 2. Nih, oh aku kan belum dapat matkul itu ya, jelas belum punya gambaran untuk yeah. detail kayak gimana kayak gimana nya nih. Nah, itu bisa jelasin dikit enggak, Mas? Itu apaan sih sebenarnya, Mas?
2: Oh, kalau tentang variabel ya, mungkin ini buat teman-teman mungkin kebanyakan belum dapat Mata kuliah MPP 1 itu kan nanti kuantitatif kan di MPP 1 Yang jelas untuk untuk kuantitatif pasti kita akan berkutip yang namanya variabel, entah itu variabel X maupun variabel Y. Sebenarnya sih, nah disitulah yang menunjukkan kehasannya kuantitatif ya disitulah ada variabel. Nah variabelnya itu menunjukkan ada suatu ...pengaruh ataupun hubungan dalam konteks persoalan. Misal kalau pas contoh di deskripsi ya dulu tuh... ...pengaruh tentang terpahan media televisi terhadap partisipasi politik. Nah kenapa aku ambilnya partisipasi politik di Pasir Kidul itu karena memang... ...pada saat itu di Pasir Kidul kan eh, partisipasi politiknya kan lumayan tinggi tuh ya kan. Lumayan tinggi berdasarkan data dari KPU, KPU Kabupaten Banyumas. Terus aku melihat nih kok ini di Pasir Kidul kira-kira... Bisa tinggi karena apa? Nah kalau misalkan kita lihat teori partisipasi politik kan dia Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik kan banyak Ada terpahan media, ada status sosial ekonomi Kemudian ya intinya banyak lah lebih dari 10 faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Nah pada saat itu aku ngambil nih kenapa ambil terpahan media Karena pada saat itu Media televisi khususnya Nah pada saat itu kan Lagi kincar-kincarnya Apa ya Kampanye-kampanye lewat televisi lah Gitu kan Nah pada yeah, saat yeah. itu Mungkin aku kepikiran Ini kok Kira-kira televisi bisa mempengaruhi uh, Partisipasi politik dari Masyarakat di Pasir G dulu Itu yang pertama Nah contoh Contoh konkretnya tuh Di angkatan gue juga Ada yang Yang hampir mirip sama aku Cuman Dia terpaan median, terpaan mediannya itu Instagram. Hampir mirip, ter, tapi cuma terpaan mediannya Instagram. Nah di situ kan mungkin yang mau aku sampaikan di sini bahwa untuk variabel X 1 ataupun Y 1 itu diambil dari persoalan yang memang mau kita bahas. Misal kita mau bahas partisipasi politik ya mungkin itu bisa dijadiin variabel. Terus terpaan dijadiin variabel X juga. Paling itu sih gambaran sederhana.
0: Hmm, ya ya oke oke itu ada minimal variabel yang digunakan gak sih kalau di kita sendiri ya sosial ilmu politik unsut
2: kalau dulu kalau dulu kan pas angkatan 2016 itu sih karena minatnya sedikit itu nggak ada cuman aku tuh sempat kan beberapa hari yang lalu juga aku sempat kadang-kadang di DM kadang-kadang di WA tanya tentang kualitatif katanya sih angkatan sekarang itu untuk variabel X nya minimal 2 minimal dua aku nggak tahu ya itu bener apa nggak cuman aku dapat informasi dari angkatan siapa itu namanya ya yang angkatan 2018 2018 kalau nggak salah dia kan lagi mulai katanya Nyusun proposal tanya-tanya tentang uh, apa referensinya dari mana itu kan terus aku tanya kamu meneliti apa itu kan tentang partisipasi politik juga terus variabelnya ada berapa ada dua kedua banyak amat memang katanya minimal dua sekarang di ilmu politik gitu sih. Oh, kalau dulu okay, masih okay. satu bebas. Yeah.
0: Oh masih satu. Berarti skripsi yang Mas Edo satu dulu ya? Dulu satu. Sekarang minimal hmm. dua katanya tuh. Gak tahu.
2: Udah bener apa enggak? Oke okay, oke okay, oke
0: okay, oke. Okay. Nah kalau di kaos nih ada nggak syarat-syarat khusus kayak gitu tuh? Kayak misalnya mungkin kalau di kual itu lebih ke landasan teorinya kali ya? Kayak yang diperhatin atau gimana sih yang harus diperhatin banget?
1: semuanya sih sebenarnya. Tapi aku mau nyambung ke yang tadi dulu ya, yang kualitatif okay, eh, kuantitatif okay. di ilmu yeah, politik. Jadi memang setelah proposal eh setelah skripsinya Edo jadi, itu derajatnya kan kayak kuantitatif tuh kan hmm. setelah proposalnya siap, turun lapangan, sebar kuesioner, olah data, terus istilahnya laporannya lebih cepat dibanding gitu, dibanding kualitatif. Nah, akhirnya teman-teman aku kan aku di bawah angkatannya Edo nih. Hmm. Menirulah Variable-variable yang di dipakai sama Edo. Jadi bukan bu, skripsi itu cuma apa ya, cuma niru gitu. Akhirnya adalah pembahasan di di kalangan dosen, kalau misal di akhirnya tuh di diwajibkan dua. Cuma pas zaman aku belum berlaku. Akhirnya berlakunya ini angkatan 2018 ini dan menghindari variabel-variabel tentang ekonomi, tingkat ekonomi, terus tingkat pendidikan juga karena itu udah banyak banget edo juga bahas tentang kamu apa sih edo terapan ya edo
2: terpaan ya media iya ah, itu do? juga udah banyak tuh
1: hijal mm -mm. pendidikan apa ya yeah. akhirnya kan muncul muncul apa ya proposal-proposal yang mirip-mirip cuma cuma ganti tempat aja gitu tingkat partisipasi tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik di kota a terus di si, si x nih Mirul di kota B, kayak gitu akhirnya Emang dibatasi wow. Nah kalau di kualitatif sendiri sebenarnya Karena kualitatif itu Bukan kayak kuantitatif ya Kuantitatif itu kan penelitiannya itu Awalnya berdasarkan dari teori Walaupun sih memang di kualitatif juga Tetap memperhatikan teori Cuma kalau misalnya di kualitatif kan Teori ngomong A, dibuktikan Bener apa enggak sih Nah kalau misal di kualitatif itu Lebih ke di lapangan seperti ini nih. Nah, teori yang pas berarti ambilnya ini eh ya itu. Jadi lebih lebih fleksibel sih. Jadi proposal itu enggak saklek harus seperti di kuantitatif.
0: Oke, oke, oke. Karena nanti di lapangan bakalan diuji gitu ya maksudnya.
1: bakal bakal iya. berubah sesuai kondisi di lapangan. Cuma kalau misal oke. hal yang perlu diperhatikan memang itu tadi ya. Jadi Seberapa arjen penelitian kamu dan apa sih kontribusinya untuk perkembangan ilmu politik
0: kayak gitu? Oke okay, oke okay, oke okay. manfaat terhadap itunya Oke okay, oke. Okay. Nah kalau dari segi judul nih misalnya, gak? dari segi judul. Oh penasaran sih. Sebenarnya apa namanya pernah nggak pernah kayak kebingungan buat ganti-ganti judul nggak? kayaknya ini udah cocok tapi tiba-tiba nanti berapa saat kemudian ganti gitu. Itu pernah nggak? Atau ada dorongan dari dosen kamu ganti aja deh jangan ini judul lah gitu. Ada nggak?
1: Kalau kasus aku itu emang... Aku udah menetapkan bahwa aku... Pilih judul itu tuh dari semester 6 ya... Brad. Uh, sebelum masuk semester 6... Udah... Udah... Pengen banget nih... Ngebahas ini gitu... Jadi... Sampai proses... Semester 7 lulus itu... nggak pernah kepikiran buat ganti judul sih... Kalau hmm. dalam koses, uh, konteks aku... Tapi kalau misalnya hmm. teman-teman yang lain... Teman-teman angkatan Emang... lagi goyah dikit di, digoyahin dikit sama dosen tuh langsung ah berarti salah ya pak? Ya udah ganti kayak gitu. Oh, oh
0: ya 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 ngerti ngerti ngerti. Nah kalau masih ada Edo, ada akik eh, nggak mas? Eh gimana gimana kak? Lanjut lanjut coba. Tadulok tadulok.
1: Ada hal sebenarnya. Ketika misalnya kenapa kamu ambil judul ini? Maksudnya kan dosen menguji kita ya. Kenapa hmm. sih kamu? Misalnya di kuantitatif, kenapa pilih variabel itu? Kenapa nggak variabel lain? Atau kenapa kamu pilih di daerah itu? Kenapa nggak pilih daerah lain? Nah, pun aku juga nih, kenapa kamu pilih wisata budaya bukan wisata lainnya gitu? Nah, sebenarnya bukan bukan salah proposalnya, cuma seberapa besar sih kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita? Jadi sebelumnya kita juga diuji gitu, ah, makanya itu tadi aku bilang kita juga harus bisa. menunjukkan nih di latar belakang agensitas penelitian kita tuh apa dan kontribusinya ke depan tuh seperti apa gitu.
2: Oh, Karena okay, kan okay, skripsi okay. itu
1: bikinan kita bukan bukan bikinan dosen. Jadi kalau misal dosen ngomong A, oh. ya nggak apa-apa dia berpendapat. Tapi kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan pendapat kita gitu.
0: oke 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 bang 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 bang. Oke okay, oke. Okay. Nah, kalau uh, Mas Edo ada nggak Mas apa namanya sempat bimbang-bimbang persoalan judul-judul gini? Siapa tahu ada tekanan dari dosen, "Lah, kamu ini aja lah lah gitu."
2: Gimana Mas? Kalau aku sih, kalau aku sendiri ya jujur karena aku kan ambil variabel itu kan uh, benar-benar murni ya dari dari apa? Dari pengalamannya aku jadi aku sendiri pun dulu pernah mengalami kayak gitu kebimbangan kira-kira tuh variabel yang aku ambil tuh relevan enggak sih sama isu yang sedang terjadi gitu kan. Terus aku mikir lagi nih kalau misalkan aku terus bimbang kayak gitu nggak mungkin fade ini nggak mungkin jadi penelitian. Makanya poinnya yang disampaikan Osni tadi yang yang menurutku juga aku rasain tuh gimana caranya kita membangun argumen isu yang kita mau teliti itu benar-benar kuat. Jadi yang kalau misalkan di seminar proposal kita nggak di pantai sama teman ataupun sama dosen yaitu karena kekuatan kita membangun argumen di situ ada poin di mana penelitian yang kita ambil itu benar. Sempat bingung juga memang begitu tapi ya gimana caranya kita membangun argumen itu berdasarkan isu yang kita tangkep gitu sih kali ini. Oke, oke, oke. Nah, kalau apa namanya?
0: kalau terkait apa namanya? sebelum Terjun lapangan nih, ini kaos nih sih khususnya yang kuali ya, kan uh, itu terjun lapangan ya, sebelum terjun lapangan nih, saat itu ada gak sih kak, kayak dosen tuh ngasih yang mana, kamu tuh, kamu terus begini, 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 arahan dari dosen gitu loh, pesan-pesan dari dosen sebelum uh, kaos nih terjun lapangan gitu, ada nggak? Khususnya Menginya dosen yang bimbing aja. tentunya ya, iya gimana-gimana, oh, iya, gimana? gimana-gimana pesan-pesan dia. siapa-siapa nama dosen kak? <tuh> <tuh> <tuh>
1: ya, apa sebut <tuh> aja sebut Hmm. dosen pembimbingku itu kan pembimbing -pembim satu Miss Ana, pembimbing -pembim dua Pak Salahuddin atau Pak Titong misalnya teman-teman panggilnya nah kalau misal biasanya teknik masing-masing dosen itu kan berbeda ya, kalau dalam hmm. konteks aku, Pak Titong dan Miss Ana itu sebelum kita turun lapangan, pasti kita punya apa ya komponen penelitian kita di lapangan mau ngapain aja sih data-data data-data apa aja yang diputuhkan buat buat penelitian kita jadi pas di lapangan itu udah terstruktur nih jadi aku sebelum turun lapangan juga udah cari data secara online nah data-data yang dibutuhkan tapi nggak ada di online itu baru aku cari di lapangan gitu jadi ada pedoman penelitian lah istilahnya
0: oke 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 berarti itu ya. nih per, pas pertama kali terjun ke lapangan itu kan udah siap juga ya data-datanya terus kayak apa aja yang pengen dilakukan udah siap nah itu tuh ada rasa deg-degan atau gimana gitu atau atau hal-hal yang nih nih kayaknya gue siap nggak sih gitu loh nih gue bisa nggak sih sebenarnya gitu ada ada perasaan-perasaan kayak gitu enggak
1: Sebenarnya itu pasti sih mungkin bukan cuma aku aja ya bagi teman-teman yang lain juga Pak. apalagi aku itu kan penelitian di kelompok adat ya masyarakat adat di mana aku juga bukan bagian dari mereka. Kalau misal mungkin kalau masyarakat desa dinas biasa kan lebih kita menyesuaikan nilai-nilainya lebih apa ya lebih mirip-mirip lah. Nah, kalau misal di desa adat kan ya kita istilahnya harus deketin dulu nih sama oh, adatnya, terus juga kita juga harus punya channel di sananya. Yeah. Jadi apa ya? Ada perasaan kayak ...duh bisa nggak ya, apalagi kan... ...aku nggak punya saudara, nggak punya kenalan...
2: nggak punya temen di
0: sana, kayak gitu. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Nah kalau Mas Edo gimana Mas? Terjun lapangan juga atau enggak? Atau kayak eh, gimana Mas?
2: Ya kalau misalkan kuantitatif sama kualitatif... ...kalau misalkan studi kasus ya pasti kan terjun lapangan. Cuman kan mungkin yang, yang membuat beda... ...ketika terjun lapangan tuh... ...kita kan di kuantitatif... Pada saat penyusunan proposal, itu kan lebih rigid dan harus komprehensif ya. Antara bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, proses antara penyusunan bab 1, bab 2, dan bab 3, itu kan akhirnya kita menyusun kuisoner penelitian. Makanya, pada saat penyusunan proposal, kuantitatif itu sedikit lebih lama ketimbang kualitatif. Walaupun pada akhirnya, endingnya tepat waktu, sama-sama, sama-sama. pas antara kuantitatif sama kualitatif, cuman yang bikin beda kan penyusunan proposal kualitatif sedikit lebih lama karena dia pondasinya harus kuat dulu. Kalau misalkan pondasinya nggak kuat ataupun proposalnya nggak kuat, nanti ujungnya bakal roboh juga, bakal nggak kuat juga. Makanya ketika penyusunan proposal ataupun di bab 3 khususnya itu kita nyusun proposal yang yang endingnya tuh kuesioner penelitian. Nah, ketika kita udah Seminar proposal nih ya kan Udah di revisi sama dosen Terus kuesioner udah jadi Otomatis kita langsung terjun lapangan Dan dengan namanya kuantitatif Dia kan persoalannya kan dengan responden Kalau kualitatif kan dengan informen Nah waktu itu aku respondennya itu sekitar 300an orang Mungkin pada saat sekarang Penyebaran kuesioner mungkin bisa pakai Google Form ya Nah tapi pada saat itu aku Enggak, aku turun lapangan bener ketemu sama masyarakat di sana sebanyak 300 orang. Ya well, pertamanya memang canggung juga kan. Bingung juga hmm. ikhiar pengopo ya kan ketemu orang 300 orang banyak banget berapa hari gitu kan. Ya hmm. tapi mau nggak mau ya ketika kita udah apa fokus ngerjain mau nyebar kuisoner ya kita harus mau. Cuman ini apa ya kemudahan dari kuantitatif tuh kita memang berdarah darahnya dulu di proposal dulu berdarah darahnya kita ngerjain ini proposal dulu tapi ketika kita udah jadi proposalnya kemudian kuesionernya udah jadi disitulah kering ya beban kita tuh sedikit berkurang karena tugas kita ketika kita udah punya kuesioner terus e, tinggal nyebar terus ambil data olah data interpretasi data tapi itu bukan jadi alasan kita Menganggap bahwa kuantitatif itu gampang loh ya Cuman disinilah aku menunjukkan bahwa Kemudahan kuantitatif ketika terjun lapangan Ya kita itu udah punya kuesioner, tinggal nyebar kuesioner itu kan pertanyaan tertutup ya Jadi hmm. namanya responden itu nggak bisa ngomong A sampai Z Apa yang dijawab ya sesuai dengan kuesioner itu Kira-kira kemudahannya ya Misalkan teman-teman mau ambil kuantitatif ya disitu Cuman berdarah-darahnya dulu proposal paling dulu gitu sih
0: Oke oke, nah itu terkait kuesionernya, pasti kan kalau misalnya apa namanya targetan kita tuju ya orang-orang itu kan nggak 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 paham banget dengan apa yang dipertanyakan itu, ya Mas ya itu itu gimana Mas asilah Mas datanya yang diperoleh pasti ya. ada kebingungan-kebingungan dong di masyarakat ya ini apa sih sebenarnya gitu yang ditanyain gitu
2: ya, ya makanya kan ketika kita terjun lapangan tuh ngasih kuesioner ya kita terus di situ terus apa memberikan hmm. penjelasan ketika uh, responden itu bingung, misal ada pertanyaan apa yang bingung ya kita jelasin. Cuman ini aku cerita sedikit ya tentang prosedur penulisan proposal antara unsud dengan universitas lain. Inilah uniknya unsud ya. Inilah uniknya Unsyut ya ketika aku menyadari bahwa Unsud itu benar-benar universitas saudara. Benar-benar uniklah. Benar-benar unik kenapa? Pada akhirnya aku menyadari, oh ketika penelitian kuantitatif kok ku beda sama anak UGM ya? Penelitianku kok beda sama anak UI ya? Apa hmm. Apa namanya? Apa ini memang apa unsur itu beda atau gimana? Nah, kalau di kalau di unsut tuh, kalau kita udah nyusun bab 3 nih, udah masuk bab 3 tuh, Disitulah letak perbedaannya. Kalau di unsut nih, kalau khususnya di Ilpol ya, aku tahunya khususnya di Ilpol, kalau di jurusan lain saya aku nggak tahu ya. Cuman yang aku alami itu ketika aku nyusun bab 3 di IELTS itu kalau di IELTS itu nggak ada yang namanya uh, kalau aku sendiri nggak ada yang namanya tryout kalau yang namanya tryout itu kan mungkin kalau aku jelasin secara rigid mungkin juga teman-teman hmm. karena belum mengalami IELTS satu mungkin agak-agak sedikit lebih apa ribet juga kalau misalnya ditangkap cuman intinya ada beberapa prosedur yang unsur itu ataupun ilpol nggak lalui tapi di di universitas lain tuh dilalui padahal itu poin pentingnya ketika kita mau kuantitatif itu harus dilalui tapi di, di ilpol kok enggak tapi ya pada akhirnya ya ujung-ujungnya jadi juga cuman itu perlu dibenerin sih mungkin masukan juga buat dosen-dosen supaya supaya prosedur itu dilalui dan malah bersyukur juga buat mahasiswa lebih cepat juga kalau nggak ada prosedur itu kalau oh. itu sih kayak gitu Mm -hmm. oke 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 nah kalau untuk
0: kaos nih gimana kak dalam penelitiannya pas terjun lapangan itu ada kendala-kendala dalam wawancara apa enggak kak
1: kendala wawancara otomatis ada soalnya kan ada. aku wawancara di masyarakat Sunda ya dan aku gak bisa bahasa Sunda
0: <laughs> <laughs> ya, ya, ya itu
1: persoalan utama lah ya paling utama ya. banget itu, hmm. <laughs> itu persoalan utama banget jadi aku Jadi ya, dikit, dikit lah belajar bahasa Sunda. Terus, yang kedua, karena kan masyarakat adat itu punya tanggal-tanggal, kalau aku dalam konteks penelitian aku ya, punya tanggal-tanggal khusus yang, dan aturan-aturan khusus ya, jadi, untuk wisatawan, wisatawan, kan aku juga di situ wisatawan ya, sebagai wisatawan. Nggak boleh nginep dua, lebih dari dua malam di Baduy Dalam. Nah, padahal aku penelitiannya di Baduy Dalam. sehingga aku tuh tiap 2 hari sekali bolak-balik gitu. Jadi bagi luar terus besoknya kebagi dalam lagi dan itu jalan kaki lumayan jauh sih, 14 kilo hmm. lah. Naik
0: uh, turun. Iya, lumayan lah. <laughs> Betis berasa tuh. Nah, kan kendala utamanya tadi dibahas nih. Itu cara hmm. transformasi ini gimana <laughs> Kalau misalnya kita salah transformasi, ini otomatis data yang kita peroleh salah dong. Nah, iya iya benar-benar.
1: Jika... Kebetulan pas aku sampai di Baduy itu ada teman aku kenalin dengan salah satu orang yang stay di situ dan tiap apa ya tiap aku wawancara, terus pas aku selama aku penelitian di sana itu ditemenin sama dia gitu. Jadinya kalaupun ada bahasa-bahasa yang iya aku nggak paham nih gitu. Jadi ada yang menjelaskan kayak gitu. Terus susahnya okay. juga kan menggali menggali data ya karena kan kalau di kuali, kualitatif itu kan pertanyaannya pertanyaan mendalam jadi gimana sih kita bisa biar 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 narasumber tuh mengeluarkan data-data semuanya gitu nggak nggak cuma iya atau tidak gitu nah hmm. kesulitannya di situ juga sih soalnya kan mereka masyarakat adat dan interaksi dengan hmm. masyarakat luar itu jarang. Akhirnya ketika ditanya itu, misal aku tanya nih, ini wisata budayanya dari kapan ya? gitu. Dia dia bilang dari dulu kayak gitu. Jadi oh, jawaban, jawaban.
0: Iya ya masa mau ditulis ya? dari dulu? dan
1: mm -mm. jawaban-jawaban yang ini, apa ya? Memang kita tuh harus pintar mulik dan menggalinya gitu.
0: Oke oke oke. Berarti dimaininnya, daya kreativitasnya ya. Oke aduh, rada 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 serem-serem juga ya. Kalau dari pengalaman kawas ini nih, kelebihan dan kekurangannya ya, khususnya pas kakak nulis skripsi itu, dalam mengambil ini, metode penelitian yang kakak pilih, kualitatif. Itu apa aja?
1: Kalau kelebihannya, itu benar kata Edo tadi. Jadi, kalau misal di kualitatif itu, proposalnya enggak seribet kuantitatif. Karena kan kalau di kuantitatif memang harus benar-benar dipikirkan ya, semuanya sama sih di pikiran secara matang cuma kalau misal di kuantitatif itu kan proposalnya tidak mungkin dirubah-rubah nah kalau di kualitatif itu masih sangat besar kemungkinannya untuk dirubah sesuai di lapangan, itu kelebihannya sih nah kalau kekurangannya di dalam konteks aku ya berarti harus mengorbankan tenaga pertama. karena kan jalan 14 kilo bolak-balik, capek ya pak
0: Iya iya, jelas-jelas itu mah. Jelas banget itu. Kalau ada onta, naik ekonta itu. Iya, nekonta ya. Terus, nah.
1: Kemampuan terus kemampuan komunikasi juga interpersonal komunikasi itu juga penting banget sih. Terus finansial juga karena aku kan dari PWT ya. Harus bolak-balik beberapa kali ke Badui juga gitu.
0: Oke oke oke. Nah waktu kakak terjun nih, ada nggak data yang benar-benar sebenarnya itu penting untuk dapat tapi itu sulit banget gitu, kakak peroleh. itu ada nggak?
1: Ada pernah. Jadi kan salah satu key keinformannya itu tokoh adatnya nih. Nah tapi pas aku datang ke situ tokoh adatnya itu uh, lagi ada acara adat. Jadi selama beberapa beberapa hari gitu ada acara adat. Nah kalau adatnya otomatis sibuk dong. Padahal dia informan kuncinya aku. Nah itu sus susah banget sih, apa ya, ketemunya. Terus juga dia dia apa ya banyak kegiatan lah istilahnya. Setiap setiap kegiatan adat kan pasti melibatkan dia. Nah, sedangkan yeah. aku butuh dia untuk wawancara cara mendalam gitu. Nah itu lumayan susah sih nyari waktunya. Jadi ada drama-drama. <laughs> Extend di Baduy seharusnya aku di sana cuma berapa hari, akhirnya Tambah lama lama gitu. Itu pada akhirnya tetep uh,
0: tetep itu pakai kepala adat atau pakai data yang lain nggak?
1: Tetep tetep aku nungguin sampai kepala adatnya itu bener-bener free gitu. Jadi uh -huh. kalaupun ngobrol, ya udah ngobrol sepintas terus besoknya ngobrol lagi kayak gitu gitu. Oh. Jadi gitu. emang mengejar.
0: Oh iya. Kirain uh, kalau gambaran aku tuh Kirain kita Uh, udah udah di situ tuh nginap beberapa hari terus kita langsung tanya-tanya gitu terkait data-data yang kita pengen peroleh abis itu rampung kelar gitu ternyata enggak ya emang amang ada tahap-tahapannya gitu ya karena emang sulit juga ya untuk nemuin tokoh penting terutama nah kalau untuk Mas Edo ada enggak Mas kira-kira data yang Ibarat. data yang emang itu hmm. di deskripsi Mas dulu data hmm. emang dasarnya penting banget ini untuk didapat dan emang diperlukan tapi Sulit banget untuk memperolehnya gitu. Ada nggak?
2: Kalau kuantitatif kan data pentingnya cuma dari kuesioner ya. Itu hmm. itu data utama. Oh. Kalau misal kalau aku sendiri sih ketika kuesioner itu udah udah kita buat ya kan, tinggal gimana caranya kita apa ketemu sama sama uh, respondennya. Kalau misalkan aku kemarin sih nggak ada kesulitan ya karena mungkin respondennya juga uh, unit analisisnya kan masyarakat. Jadi apalagi di Banyumas masih satu budaya komunikasinya juga enak ya kan nyambung kalau mau ngapak juga tetap sananya juga ngrespon tetap itu sih tetap kalau aku sendiri kemarin nggak nggak apa nggak menemukan uh, persoalan yang terlalu berat ketika aku hadapi itu sih Oke
0: oke lancar banget ya Mas Drips, ya, Mas Alhamdulillah ya. <laughs> hmm. Jadi pengalaman Mas Edo kekurangan Kenapa? pun kelebihan metode yang dipilih yeah. dalam menentu dalam tulisan Mas Edo itu apa aja?
2: Kira -kira? Kalau kekurangan paling kalau kuantitatif kan dia terbatas hanya membahas terkait variabel yang kita bahas ya kan kita nggak boleh nih di kuantitatif bleber-bleber kita bahasnya apa variabel apa terus bahasnya di luar variabel itu. Ya situlah kurangnya kreativitas kita kadang terbatas hanya di fokus di variable itu. Tapi ya memang begitulah sistem kerjanya dari kuantitatif. Kalau misalkan kualitatif kan dia uh, lebih fleksibel dan lebih situasional. Kalau misalkan kondisi di lapangan begini ya mau nggak mau proposalnya juga harus berubah. Tapi kalau di kuantitatif proposal itu dari bab 1 sampai bab 3 ya memang baku. Ketika kita sudah terjun lapangan ya nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau misalkan proposal sudah jadi, jadi mau nggak mau ya kekurangannya terkadang uh, pembahasan kita hanya terfokus di variabel itu dan kelebihannya kalau di kuantitatif kita harus uh, lebih kepada disiplin teori. Yang namanya kuantitatif dia kan membuktikan teori ya. Jadi kita harus mampu. Uh, membangun argumen yang mendukung teori itu supaya hipotesis kita itu terbukti paling itu sih lebih dengan kekurangannya
0: oke 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 kalau kaos nih kak ini nggak habis sih kak pernah dapat revisi yang Habis-habisan enggak sih kalau di kan kalau kalau di medsos itu kan kalau udah ngomong skripsi itu pasti apa namanya kesan yang ditampilkan itu apa namanya uh, revisi habis-habisan gitu coret sana sini gitu banting bahkan skripsinya gitu nah itu ada nggak drama-drama yang kayak gitu di kaos nih
1: Kalau drama revisi otomatis ada, jelas. Jadi hmm. karena aku itu kebetulan pemimbing, dosen pembimbingnya itu dua-duanya bisa diajak kerja sama. Akhirnya, jadi satu minggu tuh aku bimbingan tiga kali. Jadi Senin, Senin bimbingan, terus pastikan hmm. ada revisiannya tuh. Dan nah, nanti aku ya, di hari Selasa revisi ngerjain sendiri, terus hari Rabu aku ke kampus lagi. sampai hari yeah. uh, sampai hari Jumat gitu. Sampai kayaknya dosennya bosan sih.
0: Aku <laughs> ya aku terus daten, aku terus gitu. Oke, okay, akhirnya kira ini. ini ya. Oke. Okay. Nah, kalau kalau Mas Edo ada Mas revisi habis-habisan gitu di revisi sama dosen. Drama-drama revisi gitu.
2: Kalau yang namanya revisi kan dia tergantung dari dosennya ya. Karena berdoa aja nih buat teman-teman kira-kira apa dosen yang revisiannya tuh nggak ribet. Nah pengalamanku, hmm. ya hmm. karena pengalamanku dulu kan pembimbing satunya Pak Bin, pembimbing duanya Bu Sofia. Ya kira-kira teman-teman bisa bayangin lah perbedaannya tuh gimana antara Pak Bin sama Bu Sofia. Kira-kira kalau ngajar aja juga beda kan. Nah kira-kira kalau misalkan aku boleh cerita apa namanya tuh drama-drama uh, terkait uh, skripsian tuh. malah aku lebih banyaknya di Busoval karena Pak Abin dia hmm. mungkin cenderung dosen yang susah ditemui dan ketika aku hmm. mau bimbingan aku malah menyebutnya Pak Abin tuh bukan pembimbing dia tuh cuman pengases, pengases, <laughs> cuman pengases. Oh jadi Dimana dia ASC tuh kalau ya? di, uh, ditemuin tuh susahnya minta ampun sampai kadang-kadang aku mikir ini orang kok susah banget ditemuin aku sampe di rumahnya aja, ya kan? Rumahnya kan depan-depan Polres itu kan, Waktu emas ya aku mikir ini susah amat, jalan ya sekalinya ketemuin di kampus. Sebentar, kan Mas juga bingung ada nih pengalamanku ya kan. Temanku juga yang sama bimbingannya ya, Pak Bin. Ditungguin seharian, akhirnya datengnya sore. Padahal dari pagi nungguinnya itu ya, kan. Kasihan juga. Hmm. Cuman ya itu, kalau aku nyebut Pak Bin itu tuh bukan pembimbing, tapi pengasese. Aku bimbingan sama dia cuman berapa kali dan itu bimbingannya cuman ngasese, tanda tangan, semprot. tanda tangan pendadaran tanda turun lapangan tapi kalau aku sendiri tuh lebih banyak revisianya tuh di busova kalau busova kan dia lebih apa ya lebih terjadual ya kan kalau mimpin kalau ngeredaksi juga coret sana coret sini itu kan pokoknya kalau saya busova dijamin proposalmu kertasnya nggak bakal bersih pasti dicoret sana sini ya nggak apa-apa malah aku malah aku tuh lebih Senang suka ya. sama dosen yang gitu, nggak tiba-tiba diem diam ase ini salah apa bener ya kan, terus kita oh. nggak tahu tiba-tiba salahnya di mana, benernya di mana, tinggal ACC doang. tapi kalau gus apa kan enak, ini salahnya di sini, oh ya jadi tahu, paling itu sih drama-dramanya tuh malah aku lebih suka dosen yang mau mengoreksi ketimbang diem diem diam ase itu, ya seneng sih mas, senang seneng cepat. Tapi kan untung ada bu Sofas yang mau mengoreksi kesalahan kita itu di mana, gitu.
0: Hmm, ya ya emang enak sih kalau misalnya dosen yang ngasih feedback gitu ya iya. kita tahu ya. Taus nih hmm. siapa nih dulu nih, Kak yang sering banget ngasih feedback gitu, bahkan feedbacknya berlebihan mungkin ada?
1: Kalau aku Tidak berduanya apa? pembimbing satu sama pembimbing dua. Nah kebetulan kan kalau konteks aku ya, Miss Ana dan Pak Tifong itu kan. protmap penelitiannya sama nih di wisata budaya kayak pembahasan aku juga. Nah, akhirnya mereka juga udah satu pemikiran gitu. Beda kayak, itu tadi kan, kan Pak Bin dan Bu Sofa pada punya insight masing-masing. Nah, kalau misal aku di hmm. Miss Ana dan Patitong, yang emang sih pasti ada per apa ya perdebatan. Cuma nggak terlalu drama-drama banget sih. Soalnya mereka juga hmm. apa ya, bisalah diajak diskusi dan aku juga kalau misal, misal di revisi, aku juga mempertanyakan loh, kenapa di revisi gitu, soalnya kan aku juga punya argumen, dan terbukti dari teori-teori yang aku ambil gitu, terus kenapa itu bisa direvisi gitu.
0: Oke, oh, oke, okay, okay. Ber berarti lebih di pertanyaan aja ya. Eh, nih kita udah ngobrol-ngobrol selama kurang lebih satu jam nih, Kak. Paling satu pertanyaan lagi sih, satu pertanyaan lagi aja ya. kita, uh, Pernah di... ...marah-marahin atau dibentak gak sama dosen-dosen pembimbing... ataupun dosen PA gitu? Pernah ada konflik-konflik kayak gitu nggak Dari kaosnya dulu deh.
1: Ada nggak? Buka-bukaan aja gitu ya. Uh -uh. <laughs> <laughs> Kalau aku tuh mungkin beruntung kali ya... ...karena aku juga diberikan eksklusifitas... ...memilih dosen pembimbing dan dosen penguji. Akhirnya karena aku milih yang enak-enak tuh ya. <laughs> hmm. oke okay, okay. Jadi... Mungkin karena aku beruntung aja. Jadi, ya nggak ada enggak yang sampai dibentak itu. Bahkan pas aku turun lapangan itu, misalnya tuh kayak ngebekalin hand sanitizer, vitamin dan lain-lain. Perhatian banget sih.
0: oke hmm, oke. Okay, okay. Dulu
1: dosen PA-nya siapa sih, Kak? Aku Bu Sofa.
0: Oh, Bu Sofa, ya. Oh, iya iya. Kalau mm -hmm. Mas Edo gimana? Pernah, pernah dibentak ataupun dimarah-marahin enggak sama dosen pembimbing atau dosen PA, Mas?
2: Kalau aku dibentak sama di marah sih nggak pernah. Cuman pada saat pendadaran, aku kan pendadaran hampir tiga jam ya kan. Bayangin aja, kamu di tiga jam di ruangan dingin, ditanya-tanya, kira-kira pusing nggak itu? Makanya pada saat itu tuh aku pas pas pendadaran nggak di marah sih. Cuman kelihatan banget ditekan. Cuman aku hmm. ngerasanya intervensinya kalau pas pendadaran tuh ya merasa kita salah aja sih. Ngerasa kita ini. kerjaan kita bener apa enggak sih terlalu banyak pertanyaan cuman gak dimarah-marahin hmm,
0: oke oke yang hmm. penting memperkuat argumen aja ya mas ya pas ditanya -tanya -tanya. Iya,
2: iya benar.
0: oke oke udah gitu. uh, itu sih ya pertanyaan-pertanyaan kita kali ini bincang bincang kita kali ini dan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lainnya itu nanti uh, ini bisa langsung ditanyain aja sih sama Kak apa namanya sama Kak Aus, nih sama Mas bisa langsung di -um iya ini, boleh Kalau di Mas Edo
2: kemarin di WA kalau aku di boleh di WA. Oh boleh di WA. M okay. Mau disebutin nomornya apa? Gimana nih? <gaduh>
0: jangan dong, jangan, beri pasti. Oke, oh, okay. ya. Instagram okay,
2: apa Instagramnya nah ini juga ada nih teman-teman yang kadang-kadang nge DM aku kan tanya hmm. itu apa? lewat Instagram It, rival Donoval okay. nah, aku tulis di kolom chat boleh nggak?
0: Ya boleh, boleh, boleh. Biar teman-teman di sini bisa lihat juga sih. atau mungkin nanti yeah. pada okay. kalau kaos nih bisa dihubungin mana nih kak
1: kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait uh, skrip bisa aku terbuka buat diskusi di WA juga bisa di Instagram juga bisa jadi feel free aja buat nanya-nanya kalau misal apa ya ada yang pengen didiskusikan atau pengen masih ada yang dibingungkan gitu kalau misal aku tahu aku tahu pasti aku jawab
0: apa apa Instagramnya apa kak Sebutin aja aku kan?
1: Instagramnya @freshkeringcoklat uh, uh, <laughs> aku tulis aja
0: ya <laughs> iya tuh tuh ingat-ingat teman-teman fresh aduh unik-unik okay. yaudah mungkin segitu aja kali ya episode kita kali ini teman-teman uh, berhubung ini perdana juga uh, makasih banyak partisipasi teman-teman untuk hadir di sini dan terutama narasumber kita yang hebat-hebat ini makasih banget. Udah nyempetin waktunya Di tengah kesibukan kalian gitu ya uh, uh, Aku Billy uh, Selamat malam Dan terima kasih untuk Kaosni dan Mas oke okay. Bye-bye